0: Bentornato a Vita da investitori, il tuo podcast per rimanere sempre aggiornato su ciò che accade nei mercati finanziari. Guadagna, risparmia ed investi, soprattutto investi stando al passo con i tempi. Questa è la nostra sintesi settimanale dei mercati globali. I dati economici ci suggeriscono che le probabilità di una recessione sono più vicine al 50-50 rispetto a ciò che viene riportato nei titoli dei giornali che apparentemente indicano una probabilità superiore al 70%. La pubblicazione di venerdì del rapporto sull'occupazione di giugno degli Stati Uniti ha mostrato che le condizioni del mercato del lavoro rimangono sostanzialmente favorevoli. Allo stesso modo il tasso di disoccupazione è rimasto al 3,6% per il quarto mese consecutivo. Storicamente il tasso di disoccupazione è aumentato di circa mezzo punto percentuale prima dell'inizio delle recessioni. Riteniamo che il mercato azionario stia già scontando un'alta probabilità di una modesta recessione. Quindi, se dovesse accadere, non pensiamo che si assisterebbe ad un crollo drammatico rispetto ai declini che abbiamo già sperimentato. I rendimenti che abbiamo avuto questa settimana sono stati positivi. Il Dow Jones ha chiuso il rialzo dello 0,8%, l'SP 500 dell'1,9% e il Nasdaq del 4,60%. I mercati emergenti anche loro hanno restituito un rendimento positivo, chiudendo la settimana con un rialzo dello 0,50%, male il petrolio con un meno 3,40%, insieme all'obbligazionario che perde anche lui il meno 1%. La news della settimana viene trattata dalle dimissioni di Boris Johnson. Infatti gli ultimi due giorni della politica britannica sono stati sicuramente molto movimentati. Il partito conservatore è imploso davanti ai nostri occhi più di 50 ministri si sono dimessi in 48 ore. Boris Johnson ha annunciato di essere pronto a dimettersi e fare spazio a un nuovo leader del partito conservatore che così diventa automaticamente primo ministro. Johnson dice che vuole rimanere in carica come primo ministro ad interim fino a quando il partito non avrà trovato un sostituto. Theresa May all'epoca rimase in carica per tre mesi dopo le sue dimissioni. Ora c'è solo una domanda che conta. Chi sostituirà Johnson? Si parla di produrre una rosa di candidati prima dello scioglimento del Parlamento per l'estate, tra un paio di settimane. La seconda news della settimana riguarda la bancarotta dello Sri Lanka. Infatti la nazione insulare dell'oceano indiano sta esaurendo le riserve valutarie, mentre la sua stessa valuta ha perso più della metà del valore rispetto al dollaro USA. Questo ha reso difficile l'importazione di forniture primarie. La carenza di carburante, cibo e medicinali sta dilagando in tutto il paese, mentre scoppiano le proteste. Il paese è andato in default a maggio e ora è in trattative con il Fondo Monetario per il salvataggio. Dato azionario, il frazionamento di GameStop è sicuramente la notizia più calda. Il rivenditore di videogiochi, GameStop, ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione ha approvato un frazionamento azionario di 4 a 1. Lo stock split sarà effettivo per gli azionisti registrati alla chiusura del 18 luglio. Il titolo gode ancora di un elevato interesse e le azioni sono volate di oltre il 10% nelle contrattazioni after hour. Come trimestrale della settimana abbiamo analizzato l'unica interessante, ovvero quella di Levis, che ha battuto le stime e ha confermato le prospettive future. L'azienda di abbigliamento ha registrato un utile di 0,29 dollari per azione nel secondo trimestre 2022, con un fatturato di 1,5 miliardi. La stima degli utili era di 0,23 per azione su un fatturato di 1,4 miliardi. I ricavi sono così cresciuti del 15,3% su base annua. L'azione alla notizia ha avuto un rialzo del 4% in After Hour. In più, la società ha affermato che ora prevede guadagni per l'anno in corso, compresi tra gli 1,50 e l'1,56 dollari. La precedente guida mostrava sempre un target fissato sull'1,50 e l'1,60 dollari per azione, con la stima degli utili fissata per 1,55 dollari per azione su un fatturato di 6,44 miliardi. Alla fine dei 5 giorni di contrattazione, l'Evis chiude con un rialzo settimanale del 2,09%. Come Chart of the Week vi riportiamo il grafico che mostra i ritorni avuti dai vari settori nella giornata appunto di martedì dove si sono presentati i maggiori rialzi del mercato azionario. Questi potrebbero essere i futuri vincitori individuati appunto dallo stesso mercato. I settori che hanno sovraperformato martedì sono quelli dei servizi di comunicazione, il rialzo del 2,67%, il consumer discretionary in rialzo del 2,28% e l'information technology in rialzo dell'1,24% contro un rialzo complessivo dell'SP500 dello 0,16%. Quindi attenti a questi settori. Come ultimo punto sapete che ci piace riportare quelle che sono le opinioni dei più grandi investitori presenti sul mercato. L'economista vincitore del premio Nobel Paul Krugman, afferma che i timori di un'inflazione incontrollata sono enormemente esagerati e respinge il rischio di stagflazione. L'indicatore di inflazione è sceso dal 3,34% di marzo al 2,48% del 6 di luglio, segnando la lettura più bassa dall'agosto dello scorso anno. Il premio Nobel per l'economia del 2008 rifiuta l'avvertimento così di Bill Ackman, che aveva fatto a fine maggio, secondo cui l'inflazione era totalmente fuori controllo. Afferma infatti di non essere sicuro che le persone si rendano conto di quanto drammaticamente sia controllata la narrativa dell'inflazione fuori controllo. Il premio Nobel ha sottolineato che i dati sull'inflazione per giugno, attesi per la prossima settimana, dovrebbero non riflettere le aspettative in calo, ma ha sottolineato che i prezzi al dettaglio del gas non hanno raggiunto il picco fino a metà giugno e sono rimasti ben lontani dal riflettere il recente crollo dei prezzi all'ingrosso. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, ti invitiamo a seguirci per non perderti i prossimi appuntamenti. Se apprezzi i nostri contenuti aiutaci a crescere. Lascia una valutazione da 5 stelle affinché il podcast venga mostrato ad altri investitori come te. Alla prossima!